0: NZZ-Akzent.
1: Der ist einer, der gnadenlos durch, durchgreift und eben auch das erreicht, was wir vielleicht nicht gerne hören oder nicht gerne sehen.
0: Donald Trump hat seiner Wählerschaft einiges versprochen und vier Jahre später sind seine Fans zufrieden. Eine Zwischenbilanz von Martin Nawil, dem Direktor der Handelskammer Schweiz-USA. Herr Nawil, ich möchte kurz reinhören, was. Trump-Wähler kürzlich bei einer Rallye gesagt haben gegenüber Reuters.
2: I think Trump is a good president. I really do. I mean, he done a lot more for this country in 90 days than Obama did in 8 years.
0: So. Uh full supporter uh because uh, he's just a man for the for the people and obviously what he promises, he delivers on. Um it's a refreshing thing in politics and Hannah Weil, bevor wir ins Detail gehen, was sagen Sie zu diesen Aussagen? <lacht>
1: Die Sache stimmt. Die, was wir gehört haben, sind natürlich uh, die Fans von Donald Trump. Aber sachlich stimmt es. Er hat vor der Wahl einen Donald Trump's Contract with the American Voters uh, mm -hmm. publiziert. Mm -hmm.
2: Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. What follows is my 100-day action plan to make America great again. It's a contract between
1: Zweiseitiges Papier, etwa 30 sehr konkrete
2: Versprechen.
0: Was waren denn so die wichtigsten Wahlversprechen, jetzt, die Trump vor vier Jahren gemacht hat und eben jetzt in diesem Contract niedergeschrieben hat?
1: Also der Contract sind zwei Seiten, mit etwa 30 sehr konkreten Sachen. Und so die wichtigsten sind die Themen um die Wirtschaft, die Steuern, die Unternehmenssteuern, die Buy America Contract, also dass man wieder, dass der Staat nur noch von Firmen äh, kauft, die in Amerika produzieren. Es sind äh, so Reziprozitätsthemen mit Handelspartnern in äh, Handelsverträgen. Es sind da da Sicherheitsthemen drin äh, gegen China, es sind Sicherheitsthemen gegenüber Einwanderung. Und dann ist eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eben für, für den kleineren Bürger äh, da sind.
0: Und dann wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt.
2: And yes, together we will make
0: America great again. Was hat er gemacht sogleich am ersten Tag von seiner Amtszeit?
1: Ja, das Erste, was er gemacht hat, ist das TPP, also das Trans-Pacific Partnership, zu streichen, also im Prinzip zu zerreißen. Ein, mhm. ein sehr, aus wirtschaftsliberaler Sicht, ein sehr wichtiges Abkommen, das elf asiatische Nationen und Amerika äh, eingebunden hätte. Den größten Freihandelsvertrag, der je gemacht wurde. Er hat das versprochen, dass er das macht am ersten mhm. Tag, er hat es gemacht.
0: Also voll rein gleich Voll rein, sofort, am ja.
1: ersten Tag, zack,
2: oder? Ein
0: Jahr Donald Trump
2: hier
1: unterschreibt äh, Donald Trump die Steuerreform, äh, Tax Cuts and Jobs Act.
2: Their tax bill in half.
1: Die größte Steuer, Unternehmenssteuerreform äh, seit äh, Ronald Reagan. Ein ganz wichtiger Schritt, wahrscheinlich die größte Rose. Leistung mhm. äh, von Donald Trump. Für die Wirtschaft eine wahnsinnig wichtige Sache.
0: Also es war so sein erster großer Meilenstein, kann man das sagen?
1: Es war der, sicher der erste große Meilenstein, der legislativ passiert ist. Es sind ja zwei Wege. Eines Exekutive Vorder, sehr vieles kann er unterschreiben. Mhm. Und dann braucht er eben auch Gesetze. Das muss, muss das Weiße Haus vorschlagen. Das geht dann durch Haus und dann durch Senate. Und dann kommt es wieder bei, zu ihm, wenn das durch ist, für die Unterschrift. Und das ist der, der erste große legislative Wurf, den er gemacht hat. Äh, und, und sicher auch heute noch das Wichtigste, was er legislativ erreicht hat.
0: Mhm. Ich glaube, es gibt ein Versprechen von Donald Trump, das uns allen irgendwie im Gedächtnis ist, und zwar Folgendes:
2: From this day forward, it's going to be only America first. America
0: first. Was hat Donald Trump diesbezüglich erreicht?
1: Also, zuerst mal muss man sagen, diese beleidigte Leberwurst in Europa und im Rest der Welt ist unverständlich, oder? Also, mhm. Macron sagt auch La France d'abord und äh, Hail Britannia und Xi sagt ja auch China, China, China und Putin ist Russland. Also, ich meine, wenigstens in einer Demokratie wird einer gewählt, um das eigene Land zu das zu stellen, mhm. nicht zu hinter. Wir mhm. werden gewählt, um zuerst zu sein. Also, das ist immer als das erstes. Das Zweite, er hat sicher viele Ungleichgewichte hat er entweder angesprochen oder auch bereinigt. Ungleichgewichte in Handelsverträgen mit Kanada, Mexiko, Ungleichgewichte in Handelsverträgen mit Korea, mit Japan, Ungleichgewichte auch mit Europa. Ich meine, Europa hat 50% Prozent höhere Zolltarife als Amerika über das ganze Paket gesehen. Er hat doch sehr viel gemacht, um eben den amerikanischen Arbeiter und Bauern eben wieder besser zu stellen. Äh, man kann ja nicht mehr sagen, was ist gerecht, aber... Er ist gewählt, nicht um die Welt gut zu machen, sondern um Amerika gut zu machen.
0: Und in diese Richtung geht auch ein weiteres Versprechen von Donald Trump, nämlich mehr Jobs, vor allem auch im Mittleren Westen, für die Fabrikarbeiter. Wir hören kurz rein.
2: Was ist denn Punkt der
0: Arbeitsplätze in den USA passiert in der Amtszeit von Donald Trump?
1: Ja, es ist sehr viel Positives passiert. Es ist jetzt immer die Frage, ist es wegen Donald Trump oder trotz Donald Trump? Hm. Und vor allem, ich meine, der Ton ist immer sehr unangenehm. Man kann dem eigentlich nicht richtig zuhören. Aber Faktum ist, Ende 2019, tiefste Arbeitslosigkeit fast in allen Segmenten in Amerika.
2: Wir haben einen ökonomischen den
0: und dann kam Corona, muss man schon sagen. Also jetzt ist eine ganz andere Situation. Die USA steuert auf eine Rezession zu, große wirtschaftliche Probleme. Kann man sagen, sind diese Erfolge, die Sie jetzt angesprochen haben, überhaupt noch etwas wert für die Wählerschaft?
1: Ja, natürlich. Man muss immer vergleichen. Also niemand war vorbereitet, auch in der Schweiz nicht. Mhm. Wir werden alle durch eine ökonomische Krise gehen. Auch Amerika wird durch eine, äh, durch eine Rezession, durch eine Wirtschaftskrise gehen. Die Frage ist einfach: Wie schnell kommt das zurück? Und da kann man drei Ökonomen fragen und vier Meinungen bekommen, weil mhm. die sind ja auch, die haben ja keine Zahlen und keine Modelle für so eine Situation. Ähm, die große Frage ist: Wird es bis zu den Wahlen besser? Wirtschaftlich von der Pandemie-Geschichte und so weiter, oder wird es noch schlechter? Und ist klar, Stimmbürger haben überall auf der Welt ein relativ kurzes Zeitgedächtnis. Und wenn es jetzt wirklich schlechter geht, dann, dann vergisst man, was vorher war und wird sehr stark eben sagen: Ja, der Staat war nicht da um und muss so helfen.
0: Ich möchte doch einige Punkte erwähnen, bei denen Donald Trump vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist, bezüglich äh, dieser Mauer zu Mexiko, die nicht wirklich steht. Und Mexiko hat sie natürlich auch nicht bezahlt. Es sind auch nicht alle US-Truppen zu Hause. Obamacare, die Krankenversicherung, die existiert zumindest in Teilen noch. Ähm, kann man das in ein Verhältnis setzen, was Trump erfüllt hat und was Trump nicht erfüllt hat?
1: Ich glaube, allen drei Elementen hat er teilweise erfüllt. Wieder nicht, dass wir das unbedingt gerne haben. Aber bei der Mauer hat er 230 Meilen dazugesetzt. Äh, bei den Truppen hat er einige Truppen nach Hause gebracht. Zum Teil auch unter massivster Kritik von Europa, weil er die in Nordsyrien die Truppen zurückgebracht hat. Aber er hat auch die Truppen abgebaut in Afghanistan. Äh, und als er dann jetzt in Deutschland auch ein paar Truppen abbauen wollte, ist er wieder unter Druck gekommen, äh, geopolitisch. Und, äh, Obamacare, ja, aber das ist auch zum Teil schwachsinnig, oder? Ich meine, der, einfach, der Hass, den Obama dermaßen, er wollte einfach etwas, was Obamacare ist, aus der Welt schaffen. Was er geschafft hat, ist, dass die Public Option, also, dass der Staat als zusätzliche Versicherung eintreten kann, das hat er verhindert. Und das ist eigentlich ein ganz großer Schlüssel äh, von Obamacare. Teile sind zum Glück noch da, weil völlig klar, die, das Gesundheitswesen in Amerika ist komplett marod. Aber er hat in allen drei Elementen, hat das zwar nicht genau alles erreicht, aber in einer, in einer Demokratie, die sehr stark eben diese, diese Gewaltenteilung hat, eigentlich noch mehr als in der Schweiz zwischen, äh, dem, der Regierung, den Parlamenten, vor allem den Gerichten, die in Amerika sehr viel stärker sind hat er eigentlich zu viel erreicht in den Punkten, wenn sie mich persönlich fragen. Es ist nicht, dass wir das als europäische Wirtschaftsliberale alles gern so gehabt hätten, aber er hat es einfach abgearbeitet. Und wenn man das aus demokratischer Sicht bezeichnet, dass einer einen konkreten Plan hinlegt, das abarbeitet, ist eigentlich genau, was die Demokratie sein sollte.
0: Würden Sie sagen, Donald Trump hat mehr Wähler zufriedengestellt, als er enttäuscht hat?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil wie kann man das wirklich rausfinden? Und Sie haben etwas gesagt am Anfang über die Umfragen. Ich habe leider vor vier Jahren den Umfragen auch geglaubt und hatte dann eine blutige Nase, als ich dann am Morgen nach den Wahlen mit dem Fernseher erklären musste, dass eben Donald Trump gewählt war. Aber diese Umfragen, gerade im Moment in, dieser COVID, in diesem Covid-Environment, ist wahnsinnig schwierig, die richtig zu klassifizieren, ob das verhält. Was klar ist, ist seine Basis, also das sind rund... 30 so Prozent. Die Basis ist sehr glücklich. Wir haben es am Anfang gehört. Die finden, der hat genau das für uns gemacht, was wir wollen.
0: Ich erinnere am Anfang, Sie haben diesen Contract mit den Wählern von Donald Trump hervorgenommen und gesagt, da hat er wirklich eigentlich ganz, ganz viel erreicht. Wie war das möglich in diesen letzten Jahren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist es wegen oder trotz Donald Trump? Sehr vieles, was gemacht werden musste, muss im Parlament gemacht werden. Jetzt auch Covid, die ganzen für, äh, Gelder für, für die Epidemie. Es hat sicher zu tun, dass er sehr, äh, wie sagt man immer auf Deutsch, ruthless, also <lacht> rücksichtslos ist. Also der ist nicht nett. Das ist, der ist im Liegenschaftenhandel in Queens aufgewachsen. Also das ist so Auto-Occasion-Markt in Casablanca äh, vom Stil her. Also Ruthless, der, der zwingt seine Leute, Sache zu tun, der, der bedroht, also nicht im strafrechtlichen Sinn, aber er geht sehr an die Grenze, die Leute zu pushen, etwas zu tun. Und das hat sicher ist einer seiner die Essenz, dass er wirklich viel mehr erreicht hat, als die, die eben nett sind mit dem Parlament und so, mit den Medien, oder? sondern es ist einer, der gnadenlos durch, durchgreift und eben auch das erreicht, was wir vielleicht nicht gerne hören oder nicht gerne sehen.
0: wenn sie heute tippen müssten die Wahl wäre morgen? Joe Biden oder Donald Trump?
1: Also wenn sie morgen wäre, wäre es Joe Biden. Ja. Aber die Wahl ist in 100 Tagen und es hängt von wahrscheinlich vier großen Variablen ab. Wohin geht die Wirtschaft in den nächsten drei, drei Monaten so? Das zweite ist, wohin geht diese Pandemie? Das dritte ist, was passiert jetzt weiter mit China? Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und viertens ist, was passiert mit Joe Biden? Wir wissen, dass Joe Biden einer der schlechtesten Campaigners ist, die es schon lange gab. Wir wissen, dass er äh, noch wenig Fettnäpf hinausgelassen hat. Also er springt sehr zielsicher vom Fettnapf zu Fettnapf, Und die Frage ist einfach, wie viel wird ihm das schaden? Und das sind so die vier Sachen, die Wirtschaft, die Pandemie, China und Biden. Und im Moment, also für die Waren äh, ja, am 3. November 50-50. Besser kann ich das nicht prognostizieren.
0: Also gut, das nehmen wir. Ähm, Herr Navel, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
1: Danke. danke auch